0: Привет! Вы знаете, я хочу, чтобы вы на секундочку остановились, задумались и прочувствовали всю важность этого момента. Прямо сейчас мы с вами делаем что-то новое, уникальное. То, чего еще никогда не было. Впервые на podster.ru в шоу Хроники Чижевского. Поехали! Чтобы вот прямо уж так сразу с места в карьер. Я давайте начну с, с самых главных новостей. Это будут новости не только за пятницу, как обычно в следующих выпусках я буду делать, это будут новости вообще в целом. А, там за последние 2-3 дня могу заехать на них. И первой новостью, конечно, главной новостью, которая сегодня, наверное, звучит просто везде, это то, что у нас ЕГЭ, просто трагедия с ним происходит, его ответы отправили в интернет, выдали Все совершенно явки пароли, и, соответственно, наши школьники непонятно каким образом сдают экзамены. Если человек сдал на пятерку, то теперь непонятно, может, он с интернета списал, или может, он действительно умный. А что самое страшное в данной ситуации, так это то, что определять это нужно будет вузам. И, насколько я понимаю, по современному законодательству не все вузы имеют возможность отказать людям в приеме, если у них высокие оценки по ЕГЭ, но они откровенно видят, что эти люди... ну, в общем, ничего из себя не представляет С точки зрения образования Точнее, я немножко не прав. Конечно, они не могут вообще проверить это Они не могут свои экзамены организовать И это, конечно, большущая проблема Потому что, повторю еще раз Совершенно непонятно, где кто как сдавал. Совершенно непонятно, вот этот конкретный человек, абитуриент, который пришел в ВУЗ, он из интернета скачал ответы на свой ЕГЭ? Или он действительно такой умный, что отличник? Но вот, пошла волна, пошли интересные новости. Представители государственной экзаменационной комиссии в регионах начали аннулировать результаты единого государственного экзамена, который прошел буквально совсем недавно. Итоги испытания отменяют для учеников, которые попались на распространение бланков экзамена в интернете, а также на исп использовании телефонов и шпаргалок. Помните эту знаменитую запись э, из Дагестана, по-моему, где э, на экзамене на едином государственном экзамене, единственном государственном экзамене, на вот этом вот ЕГЭ, ученики сидят, да, там, болтают, стоит гамма, кто-то сидит со шпаргалками, кто-то с мобильными телефонами. Ну и, соответственно, человек, благодаря которому видно это видео, мы можем увидеть, благодаря этому человеку, и э, этот человек просто в открытую снимает все происходящее на мобильный телефон, хотя он тоже является учеником. Учительница сидит, ничего не делает, никак не реагирует. Если Раньше нас пугали тем самым, что у нас были какие-то проблемы со школой. Тут, друзья мои, вот то, что произошло, это уже не проблемы со школой, это уже катастрофа всероссийского масштаба. И на самом деле сейчас, мне кажется, можно говорить о том, что наша школа, наше образование абсолютно разрушено, ничего из себя не представляет, потому что э, вот, эти вот вот этот 2000, выпуск 2013 года поголовно, соответственно, я считаю, двоечники. Ну, потому что экзамены были дискредитированы. И ни одной оценки верить, кроме кроме двоек, нельзя. Вот такая вот новость, достаточно скандальная. Ну и важный момент. Когда вы будете слушать этот подкаст, у вас уже наступит лето, с чем я вас, конечно же, очень-очень-очень сильно поздравляю. Но, тем не менее... Этот э, момент, эта дата примечательна не только тем, что там будет э, Всемирный день защиты детей, не только тем, что движение «Весна» на Гурьковской будет собирать ваши монетки из копилок, э, которые там стоят, к примеру, у вас в коридоре, в которые вы кидаете сдачу, всю железную, э, для того, чтобы помочь детям, они будут это собирать, но и еще тем, что у нас в России, если я не ошибаюсь, э, вводится запрет на курение фактически. То есть курить можно будет, но список мест настолько ограничен, и все вот эти вот запреты бьют по тем местам, где обычно люди курят, особенно станции метро, что... А может, в Санкт-Петербурге я, кстати, вот этот момент пропустил, каюсь, да, должен был уточнить, ну простите меня, первый выпуск все-таки. Так вот, запретищают в 15 метрах от метро курить и курить на лестничных клетках. Вот когда я курил, это были два места, где больше всего людей людей курят. Что будет теперь, я не знаю. Я не знаю, как люди отреагируют на этот закон. Я не знаю, как люди будут, соответственно, как сотрудники полиции будут исполнять этот закон, потому что, во-первых, там не прописано штрафа, во-вторых, там не прописано никаких организаций, которые должны ой, простите, которые должны нести какую-то ответственность вот за выполнение этого закона. Так что все странно и совсем, совсем непонятно с запретом на курение. Одно, наверное, будет ясно, с 1 июня подорожают сигареты. Может, не сразу с 1 июня, остатки какие-то будут еще лежать, но, тем не менее, сигареты, скорее всего, действительно подорожают. Переходим к следующим рубрикам. И сейчас наступает время рубрики, которая называется «Регионы». Сегодня регион у нас совсем-совсем необычный. Я хочу представить вам новости из региона, которые вообще никакого отношения к... России на самом-то деле не имеет. У нас сегодня на связи Юра Полозов из солнечного, надеюсь, солнечного Нью-Гэмпшира.
1: Здравствуй, Юра. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Просит меня рассказать, какие здесь новости. Пожалуй, самая большая новость – это то, что город Кин судится с местными либертарианскими Робин-Гудами.
0: Что они сделали?
1: Они ходили и платили за паркоматы, за других людей, чтобы город не оштрафовал э, незадачливых автовладельцев.
0: То есть занимались такой благотворительностью, мини социализм, я так понимаю.
1: Их э, идея была в том, что как бы э, за парковку людей так уже платят транспортный налог, а дополнительные деньги идут на усиление государства, на всякие войны, которые э, местные либертарианцы, пацифисты не поддерживают на всякие там войну с наркотиками и так далее. Вот, поэтому милое дело спасти человека от штрафа. Вот, а чтобы делать это более эффективно, они не просто ходили случайным образом, а а они ходили перед непосредственным инспектором, как бы уводя клиентов из-под носа. И вот город подал иск на то, что это такое поведение оскорбительно, и просят суд обязать их оставаться в 50 футах от инспектора. Ну, то 50 футов это
0: сколько метров? Я понимаю, что у вас там в Америке уже привычно футами мерить. А сколько это метров примерно?
1: Ну, значит, метров 15, наверное.
0: А что, так они прям вот совсем впритык ходят? 15 метров, по-моему, вполне достаточно, чтобы обломать все инспектора.
1: Ну, это улочки тут маленькие, то есть у инспектора появится тогда очень большая возможность там неожиданно свернуть на другую улочку, поменять направление работы, и то есть тогда уже надо практически бежать 100 метров, если инспектор пошел в другую сторону.
0: Ну а ну, почему, вот. почему, почему инспектор не может пробежать 10-метровку? Тоже мне интересно. Ну ладно, а как ты оцениваешь вообще всю эту историю?
1: Да, ну, история смешна тем, что пока город не начал судиться с либертарианцами, об этом э, в СМИ практически не было никакой информации. И, то есть попытка города как-то репрессивно приезжать либертарианцев, э, по некоторым подсчетам принесла им рекламы на которая стоила бы там миллионы долларов. Потому что, например, две минуты на Good Morning America это больше двух миллионов долларов.
0: Кстати, это и московским либертарианцам на заметку. Сейчас с 1 июня в Москве вводят платную парковку везде внутри Садового, по-моему, кольца. И московские либертарианцы тоже могут побегать и заплатить за людей, если они хотят, конечно.
1: Да, я, я уже читал при этом. Местные Гуды они наладили систему, то есть заплатили за кого-то, они оставляют э, визитную карточку, люди им потом пожертвования перечисляют добровольно.
0: Это вообще гениальная а плюс, система, по-моему.
1: А если кого-то оштрафовали, то тоже оставляется информационная карточка человеку, где ему рассказывают, что он при желании может оспорить судей, рассказывается, как это сделать. То есть э, идет образование людей.
0: Хорошо, а, а, а какие новости вот у самого Free State Project, там какое-то количество людей? Для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, я расскажу о том, что в Америке есть такой штат Нью-Гэмпшир, в который собираются, съезжаются со всей страны, и даже не только страны, но и со всего мира люди, приверженцы либертарианских взглядов, и, соответственно, собираются там захватить власть. Вот какие новости у этого проекта?
1: Ну, не то, что захватить власть, но сохранить те свободы которые в этом штате уже есть он относительно более экономически свободен чем в среднем по америке и расширить эти свободы вот все это планируется делать различными мирными способами и было рассчитано что вот надо примерно 20 тысяч человек на месте чтобы
0: а сколько уже собрали
1: на проект подписалось около 13 тысяч человек, которые в будущем пообещали переехать. И в настоящий момент в штате примерно 1150 человек по счетчику. Из них где-то 250 тут уже было на момент выбора штата. Ну то есть, значит, где-то 900 человек вот, в основном из других штатов Америки сюда переехали. Кто-то из них просто живет незаметной жизнью где-нибудь на ферме, а кто-то участвует в активизме, занимается робин или даже избирается в местный парламент.
0: 900 человек, на самом деле, по-моему, это немало. В России это почти целых две партии. Довольны сами организаторы этого проекта или нет?
1: Организаторы довольны. Они строят амбициозные планы с тем, чтобы... Основной массовый переезд начался в течение пары лет, но, ну, по крайней мере, лет через пять он точно начнется. А из России они
0: принимают людей?
1: А, ну, это от них не зависит. То есть, в целом, в нью тут у всех и, и церкви, и местные демократы, и республиканцы, и участники проекта «Свободного штата» В целом, к эмигрантам относятся хорошо, но это э, к штату никак не влияет. Это решается в городе Вашингтон. Понятно. в целом ехать в Соединенные Штаты довольно трудно, тем более трудно сюда переехать. Если кто-то в этом заинтересован, то безусловно э, в этот штат если вы цените свободу, то ехать, например, в Калифорнию э, имеет меньше смысла, чем Нью Гэмпшир.
0: Понятно. Юра, спасибо большое за то, что ты сегодня представил рубрику Регион. Рассказал нам совсем чуть-чуть немножко о, так- о таком регионе, как Нью Гэмпшир. Я надеюсь, что может быть это станет традицией. Там раз в неделю или раз в месяц мы сможем узнавать новости из Америки. Как ты к этому отнесешься?
1: Да, с удовольствием.
0: Спасибо большое, и тогда до следующих выпусков.
1: Спасибо, удачи.
0: Ну и после того, как мы закончили разговаривать с Юрием Ползовым из Америки, штат Нью-Гемпшир, пожалуй, наступила пора, знаете, так, обратить наше внимание на новости, которые, ну... Без удивления читать невозможно. А сегодня такой новостью стала новость о том, что в подмосковном Пушкине разгорается грандиозный скандал. Члены местной ветеранской организации обнаружили, что один из ее участников совсем не тот, за кого себя выдает. Уважаемый фронтовик, которого все считали советским офицером, оказался перебежчиком, воевавшим в немецком карательном батальоне. Запросы, отправленные в архивы, это подтвердили. К делу уже подключилась прокуратура, и теперь лжезащитнику Родины грозит лишение ветеранского удостоверения, а также наград или льгот, которыми он пользовался не одно десятилетие. Ветерану сейчас 90 лет, он ведет весьма активный образ жизни. Пенсионер начал писать статьи о своих боевых буднях, свои воспоминания и делиться ими через газеты. И вот этими материалами заинтересовалась еще КГБ. После первой же статьи были вызваны в КГБ глава областного и районного совета ветеранов. Им показали материалы дела, из которых и стало известно о том, что мужчина отсидел 10 лет за предательство, потому что воевал на стороне фашистов. Когда об этом стало, я не понял, почему сайт ntv.ru сообщает в Кгб. Это новость из Беларуси московском московном Пушкине. Ну ладно, КГБ-то КГБ, КГБ оговорщика по Фрейду у сотрудников НТВ, ну подумаешь. А, так вот, главе областного и районного совета ветеранов были показаны материалы дела, из которых стало известно о том, что мужчина отсидел 10 лет за предательство, потому что воевал на стороне фашистов. Когда об этом стало известно, ветераны начали свои проверки и в итоге обратились в прокуратуру, чтобы там начала свою проверку. Господи, проверка на проверке проверкой погоняет. Вот такая бюрократия у нас сегодня. Даже, казалось, «Среди божих Это рубрика из серии «Маразм», потому что, вы знаете, ну какая к черту разница? Спустя, сколько там, 65 лет? Спустя столько времени, более чем полвека, на какой стороне воевал человек? Оставьте его уже в покое, господа. Хватит выяснять вообще, кто там был прав, кто виноват. Мне кажется, надо жить дальше и не зацикливаться на этом. Заданий сегодня не будет. Я не буду давать вам задания... Пришел ко мне мой кот, а это означает, что пора закругляться и кормить кота Маркуса. Маркус, скажи мяу. Не хочет говорить мяу. А, соответственно, друзья мои, задания не будет. Услышимся с вами через два дня в понедельник в 12 часов ночи. Я с вами, соответственно, пообщаюсь о тех новостях, которые у нас возникнут в течение выходных и понедельника. С вами был Дмитрий Чужевский. Услышимся скоро.